0: 6-9. Marion Lourd sur France Inter.
1: Et à 7 h 48 j'ai le plaisir de recevoir l'un des plus grands penseurs sénégalais, romancier, philosophe, économiste, musicien et auteur de ce livre Les lieux qu'habitent mes rêves qui ressort en poche. Bonjour Felluinsar. Bonjour. Ce livre il raconte deux histoires parallèles, celle de deux jumeaux, il y a Bouel qui est parti étudier la linguistique notamment en France à l'université d'Orléans et son frère Fodé menuisier qui est resté au pays qui devient une sorte d'autorité spirituelle dans des cérémonies initiatiques. Tous les les Deux ont une quête, un objectif, et tous les deux ont un amour. La consultante Marem pour Fodé et l'étudiante polonaise Ulga pour Bouel. Ce dernier couple qui va être malmené par un drame, et Bouel va s'exiler en Suisse. Voilà pour le résumé. J'espère que je n'en ai pas trop dévoilé. La dimension spirituelle, Féluin Sarr, dans votre livre, elle est très forte. Fodé, il devient ce qu'on appelle un coup max dans sa, dans sa communauté. Bouel, qui est pourtant parti en France, il finit par se retirer dans un monastère. Il cite même Bouddha dès la première page du livre. Euh, on a l'impression que que même ce drame dont il est victime durant le roman, il vient du fait qu'il a ignoré des signes, des signes spirituels, une sorte de rêve prémonitoire qu'il avait fait. Euh, Est-ce que ce roman, il remet le spirituel, le religieux au centre
0: Oui, en tout cas, il l'interroge. Et dans la quête initiatique des, des deux frères, même si chez l'un, c'est beaucoup plus évident, puisqu'il est dans une forme de métaphysique du monde serrère, et qu'il trace un chemin avec ces héritages-là, le second qui était censé aller dans, dans un espace que je dirais laïque, euh, à spirituel se retrouve à force euh, à interroger la question du sens, à se reposer ces questions-là dans des conditions, je dirais, donc délicates, et à retrouver un chemin qu'il avait cru déserté en s'éloignant de ses références traditionnelles et, de, et, 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 du, et du, du chemin que, que sa communauté avait tracé déjà pour lui.
1: Justement, il avait un peu Perdu de vue cet aspect des choses en partant en il a,
0: France. Il avait perdu de vue cet, cet aspect des choses. Il voulait faire des études, devenir un scientifique, euh, un, un sémiologue, et, euh, et il avait oublié que, que fondamentalement la question du sens elle nous interpelle, et qu'à et que, un moment, moment crucial, ben, il a été amené à faire cette rencontre-là comme dans ce monastère avec ce moine et ce frère, et il reprend le chantier. De, euh, de questions existentielles, qu'il mmh. ah. qu est, qu est obligé de se poser maintenant.
1: Un est autre vrai. thème qui est, qui est vraiment important, en tout cas qui m'a marqué à la lecture du livre, c'est l'attachement à la communauté. Il y a ce moine justement qui dit à, à Bouel, loin de tes semblables, ta sève se tarira. Autrement dit, ton inspiration d'écrivain, elle va disparaître.
0: Oui, parce qu'en fait, généralement, dans notre culture individualiste, on pense que le tout, c'est de construire le jeu. Et on oublie que, souvent, que le jeu se réactive à travers le « nous » et que le jeu a des ressources qui sont limitées, quoi, et que à, à, à un moment donné, elle, elle tourne en boucle. Et que le « nous » est un espace de ressourcement, en fait. Quoi. Et que c'est une dialectique entre l'individu et la communauté. Quoi. Alors qu'on veut, dans nos imaginaires, nous séparer, être des entités isolées. Et donc, du coup, ça interroge le lien, ça interroge la, la relationnalité, et ça interroge justement, quoi, ah, qu'est-ce qu'on fait de cet entre-deux, de ce, de, de ce jeu entre le « jeu et le « nous ». Et ben la sève d'un écrivain ou de ou, ou, ou de, de n'importe quel individu, elle se tarie, ce si n'est plus en une interaction, on oh, me fait compte, quoi, avec les groupes, les, les relationalités qui le font.
1: Et d'ailleurs Bouel même en étant parti il attache une grande importance au fait que de recevoir des gens de sa communauté chez lui y compris d'ailleurs il en il, fait une condition pour habiter avec son amoureuse et justement l'un des sujets centraux du livre c'est cette histoire d'amour entre Bouel et une étudiante polonaise qui s'appelle Olga elle est très intense cette histoire, elle est très belle, il dit notamment qu'avec elle la galère est plus douce ça c'est joli, mais il y a quand même une sorte de choc des cultures parce qu'elle est polonaise on l'a dit, elle l'emmène chez ses parents en Pologne il faut adapter la soupe polar parce que Bouel ne mange pas de porc. Il dit, lui, que la plupart des Polonais ne connaissent de l'Afrique que ce qu'ils ont vu à la télé. Cet écart culturel, ça n'empêche pas l'amour, le vrai
0: Non, ça n'empêche pas. Ça peut le rendre des fois délicat parce qu'il ne faut pas trop idéaliser. Je pense que la culture, elle s'immisce et, et dans les relations, je, je, je dirais, conjugales et amoureuses, après, le, le délai de, de l'euphorie, il y a des réalités quoi comment les individus sont, sont, sont constitués quel est leur rapport au monde qu'est-ce qui fait sens chez eux euh, quelles sont leurs, leurs, leurs valeurs et, et ça c'est bien évidemment déterminé en partie par la culture mais c'est aussi un espace de rencontre extraordinaire quoi, parce que ce qui se déjoue ici dans cette rencontre-là, c'est qu'on on aurait pu s'attendre à ce que Bourel ne soit pas accueilli alors qu'elle a été accueilli par cette famille qui ne le connaît pas, qui est curieuse mais qui a quand même joué le jeu de, de l'ouverture et, et j'ai aimé décrire voilà, cette rencontre-là qui s'est réellement faite en dehors du cliché du racisme obligatoire que l'on aurait pu penser. Et quand la chose arrive, que je ne citerai pas ici, la famille aussi réagit, avec, je trouve, avec humanité. Mm. Elle ne l'enfonce pas, même si après il y a un dilemme, elle, elle, au départ quand même, quoi. elle réagit avec, avec humanité, même si le drame et l'abîme ressurgit mm. et, et pose la question de, de, de la capacité d'un lien qui dépasse le drame.
1: Dans le livre, il y a un mélange de, de temporalité. On commence à la fin de l'histoire, en fait, avant de, mm -hmm. de revenir à la genèse. Et puis, il y a un mélange de points de vue. On a la voix des, des deux jumeaux dont on parlait. Euh, on a la voix de leur compagne. On a même le, des personnages morts. Ce caléidoscope, de point de vue, c'est ça qui permet d'approcher la vérité
0: oui, je crois qu'elle est complexe, elle est tissée de plusieurs fils et que, et que la multivocalité, est hyper importante et que, et que enchevêtre les temporalités, sortir d'un temps linéaire. Nos vies ne sont pas faites d'un temps linéaire, elles sont faites de, de plusieurs durées, pour parler comme Humbergson, qui s'enchevêtrent, elles sont faites de temps, qui sont, qui sont en rupture, elles sont faites de seuils et, et, comme tenter dans un espace qui est encore organique, le roman, de restituer la complexité et cet enchevêtrement de temps et aussi, j'ai aussi souhaité qu'il y ait plusieurs plans, qu'il y ait qu l'autre monde, qu'il y ait le pays sans fin, que les ancêtres entrent dans la danse, sont en interaction, sont en dialogue avec ceux d'en bas. Et ça aussi me semble être beaucoup plus juste lorsqu'on représente euh, les, les entités avec lesquelles nous sommes en communication, avec lesquelles nous faisons communauté. Ce n'est pas juste ceux qui sont en face de nous et que nous voyons, avec qui nous dialoguons.
1: Mmh. La quête de Bouel, c'est aussi celle de la littérature, de l'écriture. Il y a des très beaux passages sur la lecture qui permet, je cite, de voyager les yeux ouverts, de se dissoudre, de flotter dans un autre lieu. Bouel, étudiant à l'université d'Orléans, c'est vous
0: euh, C'est un de mes avatars, c'est un des visages, c'est un des possibles. J'ai voulu rendre hommage à ma ville universitaire, mais en, en, en faisant un tableau à travers lequel beaucoup d'étudiants peuvent se reconnaître, en fait. C'est juste le portrait d'une génération d'étudiants qui sont arrivés là et, et qui ont rencontré une, leur altérité dans ce lieu-là. Et j'ai voulu aussi rendre hommage au temps de l'apprentissage. Je veux dire, après, une fois qu'on est passé par son alma mater et qu'on regarde, on se dit, OK, c'était des fois difficile et délicat, mais c'était un temps important, c'était un temps de la formation. Donc, j'ai voulu rendre hommage à ça. Donc, 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 donc oui, donc j'ai choisi une ville dont je connais les repères et une ville dont les habitants se reconnaîtront. Tu vois et donc, j'avais envie aussi de leur faire un clin d'œil.
1: Et parlons justement de ce personnage, Bouel, de son parcours. C'est intéressant pour nous Français parce que ça raconte effectivement la condition de vie des étudiants étrangers en France, par exemple. où le... Le gars dit le renouvellement de notre carte de séjour était conditionné à la réussite de nos diplômes dans le livre Bouël, il est obligé de travailler dans le secteur agricole pour pouvoir se payer ses études, c'est ce que vous avez vécu vous en tant qu'étudiant étranger à Orléans par oui, exemple
0: Oui, oui, en fait c'était ça en fait, on travaillait dans les champs de pommes euh, en septembre durant l'automne avant d'aller nous inscrire et l'été on travaillait dans les champs de cerises et à cette époque les cartes de séjour ne nous donnaient pas le droit de travailler en intérim et donc c'est des conditions dans lesquelles on étudie mais en même temps on est obligé d'être donc d'avoir des petits boulot et de se battre et de réussir et etc etc, etc. et donc que, que c'était aussi une, une manière de restituer quoi ce chemin de vie et ce chemin de construction intellectuelle et l'attention de l'accueil et, et je pense qu'on est né dans une actualité qui repose la question.
1: Et bien justement, parce que, parce que félo Sarr, la France, elle a adopté le mois dernier une loi immigration qui va avoir un impact pour les étudiants étrangers. Il va y avoir des quotas pluriannuels, les frais de scolarité seront majorés pour les étudiants étrangers, et ceux qui demandent un titre de séjour étudiant, ils devront déposer une caution. Et dans ces conditions, félo est-ce que vous, ou est-ce que Bouel, aurait pu étudier en
0: France Non, je crois pas. Je crois que c'est absolument désastreux, et, que, et je crois que ça va à l'encontre des idéaux humanistes d'ouverture que ce pays professe et c'est un vrai problème quoi. Et je me suis, et, et en, en regardant cette loi au-delà de même de, de la condition faite aux étrangers, je trouve aussi qu'elle qu'elle crée une scission entre les catégories de Français. Certains qui peuvent être sujets à une déchéance de nationalité dans certaines circonstances et d'autres, des gamins qui sont nés ici qui n'ont pas automatiquement le, le droit du sol qui doivent attendre 18 ans et je trouve que c'est un c'est une profonde cisaille dans le pacte républicain et dans cette promesse de fraternité qu'on voit sur les frontispices. Quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à ce pays Pourquoi ces, ces idées-là ont si progressé, qu'elles deviennent normales et naturelles Et pourquoi ces idées qui étaient avant celles de l'extrême droite ben, deviennent acceptables et communes quoi. Et, et là, il y, y a quelque chose de vraiment inquiétant
1: parce que le sujet en tout cas si, si on écoute le oui. gouvernement c'est d'abord qu'elle serait souhaitée par les français cette loi oui. et d'autre part que par exemple les obligations de quitter le territoire français qui sont un des sujets euh, à ce jour elles ne sont quasiment pas exécutées c'est-à-dire quand une personne est frappée par cette obligation il y en a que 2% finalement qui finissent par être exécutés euh, ça pour vous c'est pas urgent de régler cette question
0: non je trouve que gouverner ce n'est pas suivre les atavismes du groupe je trouve que gouverner c'est proposer des chemins de lumière et c'est pas les sondages je veux dire les groupes peuvent des fois être aveuglés sur des questions quoi sur le renfermement, le repli sur soi, avoir une lecture du monde qui n'est pas... Je veux dire, c'est une société plurielle, ouverte, multiconfessionnelle, qui doit assumer son histoire. Et s'est projetée dans le monde. Aujourd'hui, elle est cosmopolite. Et je trouve qu'on gagne plus à travailler l'accueil que le rejet. Et, et, et gouverner, c'est pas dire, je suis le groupe y compris dans ses atavismes. Lorsque le groupe est pris par des vertiges, en principe, les gouvernants doivent les emmener vers des chemins de lumière. Et, de, et, 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 et tenter d'être à la hauteur des grands idéaux Humaniste. Et je trouve que le fait de dire oui, on a fait des sondages, les gens sont d'accord, c'est pas un argument fondamental.
1: Et vous qui êtes économiste, il y a quand même peut-être une mesure qui vous parle dans cette loi, c'est celle qui permet de faciliter la, régula la régularisation des, des travailleurs dans les métiers en tension. Je pense à un passage de votre livre à nouveau où euh, Bouel cherche un travail, il dit je vais prendre un job de vigile dans la sécurité, ça fera l'affaire, c'est le seul secteur d'activité pour lequel nous sommes prioritaires, un vieil imaginaire du noir effrayant.
0: Oui, c'est vrai. Il y a des clichés de ce genre, effectivement. Quoi. Lorsque vous êtes étudiant et que vous cherchez du boulot, il y a des boulots que vous trouvez très facilement parce que, comme ça relève de cet imaginaire-là, et même, je pense que, du, du point de vue de l'économie, en Europe, il y a des besoins. Il y a des besoins d'immigration pour des, pour des questions économiques. Et là aussi... Euh, je trouve que la question de l'accueil doit aller au-delà aussi des impératifs économiques. On, on, il ne suffit pas de dire, oui, euh, si on a besoin de vous dans ce secteur, on vous ouvre euh, les bras. Et si on n'a pas besoin de vous, vous retournez chez vous. Je veux dire, elle doit être beaucoup plus large. C'est une question de la complexion des sociétés humaines. Comment les sociétés se, se rencontrent Comment est-ce qu'elles échangent Et toutes les civilisations et sociétés sont incomplètes. Elles ont besoin des autres. Pas seulement, elles n'ont pas seulement besoin de bras. Elles ont besoin d'esprit. Elles ont besoin des, des cultures qui viennent d'ailleurs. Elles ont besoin de regards ont besoin d'être dans une forme d'interfécondation, etc., etc. Et chaque culture interpelle l'autre. Les, les sociétés humaines ont besoin d'être interpopulées par les autres visages de l'expérience humaine. Et le réduire à une question économique instrumentale, c'est aussi réduire l'espace de la véritable rencontre.
1: Un tout petit mot de, de la politique au Sénégal, puisqu'il va y avoir une, une élection le mois prochain au Sénégal. Alors, vous en parlez pas sous l'angle politique, le Sénégal, non. dans votre roman, je le précise, on voit plutôt sur l'angle de la communauté. Ce euh, sera forcément euh, Macky Sall qui va gagner même si, euh, Il y a presque une centaine de candidats d'opposition. Vous, vous avez euh, publié une lettre qui appelait justement euh, à, à plus de démocratie, en fait.
0: Oui, en fait, le président actuel a, sous la pression, je pense, globale, décidé de, de ne pas se présenter à un troisième mandat qui était anticonstitutionnel. Donc ça, c'est une première étape. Mais en retour... Euh, le régime actuel a réduit l'espace public, dissous le principal parti d'opposition, mis des opposants en prison,
1: interdit le principal opposant interdit de se présenter, le principal
0: de se présenter et, et et les craintes que nous avons c'est que le jeu démocratique ne soit pas ouvert, inclusif et véritable. Et ce serait une grande régression pour le Sénégal qui depuis les indépendances, malgré les imperfections de son chemin démocratique, a quand même mais réussir à ne pas avoir de coup d'État, avoir une société démocratique ouverte avec une liberté d'expression, etc. etc. Et, et ces trois dernières années, les manifestations ont été interdites, on a, on voit, on a une crise de l'État de droit, on a, une, on a une crise de la démocratie sénégalaise, et le défi qui nous interpelle aujourd'hui, c'est d'être réellement dans un espace qui restaure les institutions démocratiques, et qui fait que les citoyens puissent choisir. Et c'est ça le sens véritable. Et on n'est pas sûr que vu les conditions dans lesquelles ils organisent, et vu le non-respect de l'État de, de, de droit auquel on assiste, on puisse avoir des de véritables élections.
1: Et donc, vous souhaitez plus de démocratie dans votre pays. On l'a bien compris, Félouine Sar philosophe, économiste, auteur donc du livre « c'est lieux qu'habitent mes rêves » aux éditions Zulma. Un livre à lire avec une bande originale, puisqu'on peut écouter aussi les morceaux qui sont cités tout au long du roman.